0: Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Seguimos con Razones Editoriales. Recuerda que estamos en, en las redes sociales. Estamos en, en, en Twitter, en Instagram, también en Facebook, a través de Radio Satch, ¿eh? arroba Radio Satch. Nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram y también en Facebook, en Radio Ahí están todas nuestras entrevistas. También eh, nos puedes escuchar en todo Chile, en el mundo entero, en realidad, a través de Radio Eh. También puedes descargar la aplicación. Estamos en, en App Store y en Google Play, de acuerdo al tu celu, ¿no? Estamos ahí como Radio Sachi, Buscador Radio Sach, y nos bajas en la aplicación en App Store o en Google Play. Y Spotify ¿eh? también están nuestros programas ahí. Entrevistas, secciones, cápsulas, informativas. Todo eso está en Spotify. Ya, vámonos con nuestro siguiente entrevistado. Bueno, estaba la noticia. Eh, todo lo que ha pasado hoy día también le dedicamos en nuestra reflexión del, del principio del programa. Nos referimos al, al diputado de René Francisco Giguren, que vivió una particular situación esta jornada, ¿no? Cuando en pleno debate de la Comisión Mixta por el postnatal de Emergencia, y sin darse cuenta que su micrófono estaba abierto, el senador de Renovación Nacional de su partido, ¿no? Andrés Salaman, eh, levantó el teléfono y se puso a hablar, ¿no? Sobre el diputado Francisco Giguren que estaba eh, en ese momento hablando para esta comisión vía, um, vía internet, ¿no? Eh, escuchemos, ¿no? Lo que ocurrió, si es que no lo has visto en redes sociales, la, el es abrupto finalmente, del senador Andrés Alaman contra un compañero no solamente de, de política, de profesión, ¿no? Sino que también de su mismo partido como el diputado Francisco Iguren. Escuchamos.
1: Porque este proyecto fue declarado admisible... No, no, se ha declarado admisión que está lo, hablando puras weas, sí, de sí, Senador, senador Aramar está con su micrófono abierto, por favor. ¿Cuál está su micrófono? Bueno, si el senador Aramar cree que ¿Sí? está hablando ¿Sí? puras huevadas, quiero, quiero, decirle, quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable.
0: Ok, estamos al teléfono, ¿no? Eh, micrófono abierto, ¿eh? con el diputado de Renovación Nacional, Francisco Giguren. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muy buenas tardes, Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo la ido tomando todo esto que vivió desde la mañana en adelante, eh, diputado, no? Desde, me imagino, el enojo, hasta ahora que son las 7 de la tarde con 13 minutos.
1: Y la verdad que con bastante tranquilidad, porque cuando uno habla de, lo que, de la convicción y habla del corazón, eh, la verdad es que... Eh, no hay nada que a uno lo haga retroceder y yo siento que
0: el, resp el, el respaldar a las
1: madres a, a, y a las mujeres de Chile es una causa que bien vale la pena pasar malos ratos como los que ocurre hoy día. Po.
0: Claro, hay, hay, una, hay una dualidad ahí, ¿no? Importante, no solamente en este tema, sino que en varios que está viviendo su partido, eh, Francisco, eh, renovación nacional, ¿no? Y hay un sector sí. que se nota más duro frente a algunos cambios y, y un, un RN más social, si usted quiere, donde está usted, el Gracias. diputado de Fuertes como presidente del partido, el senador Sandón, su hermana Jimeno Sandón, eh, la misma eh, di, diputada Sabat que se mostró muy, muy enojada en... Eh, durante la transmisión de esta, de esta comisión mixta. ¿Por qué, por, ¿Por qué cree finalmente que está ocurriendo esto de dentro de la derecha y puntualmente, diputado? ¿Qué le parece que, que el gobierno ¿no? y, eh, también esté en contra de una iniciativa como un por natal de emergencia?
1: Bueno, primero que todo, yo creo que el, el mundo está en un constante cambio y una evolución enorme y los partidos políticos eh, en Chile no, no son la excepción. Hoy día la política está con un descrédito tan grande que el Congreso que que ejemplifica de mayor forma la política está con una evaluación de cerca del 2% espero que no esté negativo y la verdad es que eso eso se grafica por esto, porque no sabemos no estamos en la sensibilidad de la gente, no estamos interpretando lo que siente hoy día las personas, entonces lo que está haciendo Renovación Nacional eh, liderado por Mario Desbordes no es otra cosa que se, que, que llevar adelante la, lo que la gente quiere de nosotros, que es preocupación por el día a día, que nos preocupemos por sus necesidades, por, por, por sus por sus demandas, por sus angustias. Entonces, eh, claro, si uno se mantiene en el statu quo y manteniendo siempre la rigia doctrina y sin cambio, la verdad es que cada día lo que va a ocurrir, es que cada día nos separemos más, más de la opinión pública, pero con un daño enorme al país porque Freddy si esto le pasa a todos los partidos políticos pero no por eso nos vamos a quedar estancados como le pasa a todo mal de muchos consulados adultos acá claro. lo que ocurre es que si no si no le damos un cambio rápido a la política y empezamos a interpretar el sentir de la ciudadanía la verdad es que este país se puede ver gravemente dañado y por eso yo yo que estoy un convencido de que eh, tenemos que tener en nuestra eh, acción política una compensación social profunda, un sentimiento social profundo, eh, tenemos que empezar a trabajar más allá de que si les guste o no les guste a los antiguos y a las, y, y, y a las generaciones anteriores, uh -huh. tenemos que empezar a trabajar interpretando a la gente, porque de lo contrario no, o sea, no tiene sentido que estemos dedicados a la política para interesarnos a nosotros mismos. Si no entendemos al pueblo, a la ciudadanía, la verdad es que nuestra acción
0: ¿No? política está de más. Usted, eh, lo que usted dice es muy cierto. A esto le pasa a todas las coaliciones cuando son gobierno. Eh, le pasó también a la, nueva, a la nueva mayoría, no. Ni hablar las diferencias que habían respecto de los cambios que quería impulsar la presidenta Bachelet. Pero claro, como le digo, cuando cuando están a cargo ahí del poder ejecutivo, son se nota mucho más porque son los que tienen finalmente que tirar el carro de todo.
1: Claro, y hay una y, y aquí hay un hay un riesgo o te quedas callado y formas parte de la grata medianía, pero con consecuencias fatales, porque la gente no, no te va a creer nunca más, no va y no te va a seguir nunca más, y va a sentir que nuestras ideas no son las que se necesitan para para transformar este país, o a riesgo de que te, te llegue un tsunami, bueno, empiezas a, a forzar y a mover la línea roja para poder cada día ser más sensible a las necesidades de la ciudadanía, de la gente, y eso y en eso está Renovación Nacional. Nosotros creemos que la verdad no está revelada, que todos tenemos parte de la verdad, y que tenemos que llegar a grandes acuerdos para llegar a, a sacar a este país adelante. ¿Acuerdos en qué? En infraestructura, para generar empleo. Acuerdos en, en la pobreza, respecto a la pobreza, al trabajo, a la salud, al, a, la, a, la, a la educación en fin así como existe el acuerdo en materias internacionales tienen que haber acuerdos en esta otra materia que más allá del gobierno que sea tienen que seguir tenemos que trabajar todos por un mismo objetivo que es sacar a este país adelante y que la gente realmente sienta que hay hay justicia social y que la justicia mm. social se refleja en que los ingresos sirvan para generar una familia para mantener una familia y para proyectar una familia. Y para uh -huh. eso
0: tenemos que estar todos juntos. Sí, a propósito de, de todos juntos, ¿no? Y la coalición de, de oficialistas, ¿no? La, la suya con RN, con la UDI y Evópoli, Me llama a mí la atención precisamente este último partido, ¿no? Evopoli, que um, estaba llamado a ser como la renovación de la derecha. Al menos así se planteó en su, en su momento cuando cuando arremetieron, ¿no? Dentro de la política nacional. Y, y se ha visto muy unida la UDI precisamente en contra de proyectos como estos.
1: Bueno. Yo no, yo, yo no voy a entrar a, a juzgar a los partidos socios nuestros porque la verdad que hoy día tenemos que trabajar más que nunca por la unidad, no solamente del país, sino primero nuestra, la unidad dentro del partido, la unidad dentro del sector, de la coalición y, y el país. Pero sin duda que yo estoy convencido, Freddy, de que si no somos capaces de interpretar a la clase media, a esa clase media olvidada hoy día y que ha estado muy golpeada, y que se y que se refleja en las pymes, se refleja en las sí, micro pequeñas empresas, diría, sí. en el kiosco, en el negocio, si no somos capaces de interpretar a la dueña de casa, a la madre, a, a, a esa familia de trabajo, a, la hombre, a, la, a los hombres y mujeres de trabajo de este país, uh -huh. de verdad que eh, no, no tenemos mucho futuro. Y, y es el desafío, yo creo que es el desafío sí. de la coalición.
0: Pero por eso le pregunto, ¿no? En ese mismo sentido, diputado Iguren en el, en el sentido de interpretación. Eh, más allá que hable, ¿no?, a, a bien o mal de un socio, para entender un poco lo que ocurre también en la derecha y para que lo entiendan también los propios partidarios del, del gobierno, ¿no? que de repente dicen, bueno, ¿dónde está en realidad el cambio? ¿Dónde está, dónde está la sensibilidad finalmente del, del sector? Eh,
1: sí, bueno, yo creo que el cambio está en lo que estamos haciendo nosotros. El cambio está en tener una una sensibilidad eh, con la ciudadanía. ¿Y dónde se produce eso? En dejar la oficina y e irse a la calle. Irse a la calle a trabajar con la gente. A que cuando haya un dolor, nosotros estemos al lado. ¿Por qué Joaquín Lavín hoy día es el primer la primera figura política? No por, por el marketing, no solamente, sino porque, Joaquín, porque el marketing vacío no sirve de nada. Joaquín Lavín la gente lo siente cercano. La gente lo siente interpretando a las personas, de repente, a lo mejor con más parafernalia, menos parafernalia, como uno quiera, pero yeah. al final del día es un político que la gente lo ve preocupado pero
0: Pero real. abrió la Pumanque, abrió la Pumanque justo antes de que explotara todo el, el caso del coronavirus, ¿no?, que, que comenzara la curva. ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que abrió la Pumanque justo antes ¿Sí? de que comenzara la, la explosión de la curva
1: bueno yo creo que errores se manda con todo el caballero pero pero y, y, y yo, yo no lo voy a defender pero pero pero, pero, pero obviamente que sí es un tipo muy ciudadano yo creo que hay que ser ciudadano hoy día la gente el 18 de octubre ¿qué nos dijo oiga saben qué? aquí estamos nosotros oiga valemos somos importantes tómenos en cuenta consideren nuestra angustia no todo es número no todo es curva económica no todas son estadísticas Detrás de esos números hay familia, hay drama, hay dolor, hay 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 sueños que no están cumplidos. Bueno, mm. hagamos cargos de eso, si estamos en política, si para eso estamos en política, para, hablar, para trabajar para la gente. Pero de repente se, yo siento que la política en un minuto se transformó en que la gente trabajaba para nosotros y eso la gente le pateó, uh -huh. le choreó y, y el día se cambió, ¿sí?
0: Sí, a propósito de responsabilidades ¿no? y de, de señales, ¿qué le parece este nuevo episodio con el Presidente de la República de salir a comprar una vino, a la vinoteca, ¿no? Eh, eh, él mismo personalmente vino y queso, eh, el, el propio Ministro de Salud no tuvo que hacer un llamado a atención esta, este día de hoy contra el Jefe, ¿no? contra el Presidente por las señales que está dando.
1: Primero, quiero valorar lo del ministro de Salud porque habla que no es un yesman y eso eh, me da mucha garantía de que esté conduciendo eh, el, el equipo sanitario una persona con pantalones y eso habla muy bien de él. Segundo, no puedo estar más de acuerdo con él, porque si es que el el jefe tiene que dar el ejemplo. Cuando yo trabajaba en el mundo privado, en un supermercado, una cadena de supermercados, yo, yo eh, hace, me crié ahí porque yo, la verdad, que vengo del mundo privado, siempre nos decían el jefe de los locales tienen al menos 500 ojos que lo están viendo. Somos los que tenemos que dar el primer ejemplo. Si queremos nosotros que la gente nos siga, que la gente nos haga caso, el ejemplo es el mayor movedor de gente que existe. Por lo tanto, yo creo que ahí el presidente eh, falló. falló y, y errar humano es. Así que yo creo que... Son, son cosas que se aprenden y que no, no vienen a volver
0: a ocurrir. Sí, y por último, otro tema también que ocurrió hoy día, eh, diputado Francisco Guiguren, eh, la rebaja finalmente que el Consejo de Alta Dirección Pública hizo a la dieta parlamentaria, un 25%, ¿no? Bueno, y otra rebaja de otros sectores también, pero puntualmente la que le atañe a usted como parlamentario. Esto significa que el sueldo pasó de 9.300.000 más menos, bruto a 7 millones brutos, ¿no? Que una similar a lo que recibían en el 2010. De 29 sueldos mínimos, ahora reciben 22 el sueldos mínimos los parlamentarios. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted esta rebaja?
1: Sí, de verdad que creo que no nos ajusta a lo que nosotros habíamos eh, señalado y, y, de, y yo quiero mamarme ese mamocheto de 250 páginas que eh, escribieron esta comisión externa que yo lo encuentro bueno que sea externo porque le da seriedad, pero quiero saber pues, cómo llegó a ese número. Y, y obviamente que no es lo que se había eh, pensado, pero me siento absolutamente eh, incompetente hoy día de opinar sin haber leído la razón por la cual llegó a ese número que nos sorprendió a todos.
0: Mm. Sí, ¿eh? pero él pero que esperaba usted, ¿o no? ¿Si ose, ose no vendió, yo, esperaba, usted...
1: Yo, yo esperaba el 50%. Ya. Yeah. yo esperaba el está 50%. de acuerdo entonces con
0: sectores del, del Frente Amplio y otros partidos no, de exnuda mayoría?
1: No, 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 más que de acuerdo, yo esperaba que sea eso, porque eso era lo que siempre se había pensado. Entonces yo, yo no, no, no estoy de acuerdo, o sea, es que este es un tema súper, súper eh, complejo. Yo yo de verdad que no está, no está de acuerdo en ese guarismo, pero finalmente fue lo que salió, digamos. ¿no? Entonces, uh -huh. yo siento que eh, hoy día pronunciarme respecto a, a si estoy de acuerdo o no en el 25, quisiera primero que todo leer bien el, este mamotreto este, este, eh, de 250 páginas que escribieron para explicar por qué llegaron al 25 y tener ahí una opinión fundada. Exacto. Hoy día, la verdad, que me pilla bastante desprovisto de información porque uno solo vio el titular... Y, y, y con ese titular, claro, me sorprendió el 25%, pero no, no estoy en condiciones de opinar más allá de eso, ¿no?
0: Muy bien. Por último, para cerrar el tema, Francisco, eh, ¿con el senador Alamán ha, ha conversado con él? ¿Lo, ¿Lo ha llamado personalmente? Sí, me llamó,
1: conversamos y, y me pidió disculpas, pero yo no tengo nada que disculparse. Al final del día, fíjese que... Eh, yo, yo siento que si me pide disculpas, yo lo voy a, yo lo voy a aceptar con toda humildad y, y con todo eh, con, con mucha convicción, pero, pero, pero eh, yo me quiero quedar más eh, con eh, la enseñanza. Yo creo que lo que tenemos que sacar de aquí, con, eh, si es algo que tenemos que sacar todos, y yo primero que todo, yo primero que todo, es la enseñanza de la tolerancia tenemos que, sí, estamos en un país en que no nos toleramos, en que el que discute, el que está, el que, no acuerdo, el que no está de acuerdo con uno es un tal por cual. Yo creo que y creo que eso tenemos que erradicarlo y, y si realmente consideramos que tenemos que estar unidos para sacar este país adelante, bueno, partamos por nosotros mismos, de respetarnos entre nosotros mismos y, y, y de apoyarnos entre nosotros mismos. Yo me quedo Freddy, con, lo, con las cientos, cientos de mensajes de, de, de madres que me han escrito a raíz de esto, y que para ellas, eh, y que están, y son escritos de mucha angustia, te voy, voy a decir, y que para ellas lo que yo dije no fue como, como salía como salía en el, en el audio, ¿no? Y, y eso para mí me deja mucho, muy tranquilo, y, y siento que uno no se tiene que quedar pegado en, el, en, en la anécdota, tiene que seguir adelante. Quiero decirles a ellas que yo me lo voy a seguir jugando con las madres y las mujeres de este país, porque creo que esa lucha hay que darla, es una lucha que vale la pena, y una lucha que si hay que estar, hay que recibir este tipo de situaciones por incomprensión, bueno, la acepto, como acepto la disculpa de Andrés, con quien yo tengo una relación de años, efectivamente, pero aquí estamos en unas, en, un, en un punto de desencuentro que... que lo lamento muchísimo, sobre todo porque yo habría esperado habría esperado del parte del gobierno un apoyo mucho más eh, decidido y definitivo por este proyecto.
0: El diputado de Renovación Nacional, Francisco Guiguren, en Razones Editoriales. Diputado, un abrazo grande y muchas gracias por su entrevista. Que esté bien.
1: No, gracias a usted y siempre a su disposición. Que esté muy bien. Sí.
0: Igualmente, chao que nunca te quedes sin stock por razones editoriales
1: Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia
0: Vamos a Canadá con Rush con Tom Sawyer 94.5 Razones editoriales <risa>